0: У нас учет на бизнес Доброго вечера, дорогие друзья. В проекте у нас учет сегодня будем обсуждать, но самую животрепещущую тему, то послание, которое. Покажет нам, как мы будем жить в ближайшее время Обсуждать все это будем, естественно, с Максимом Барышевым Максим, доброго вечера
1: Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели Даниэль, приветствую И сегодня, как обычно, мы будем вас приятно удивлять Говорить цифры про развитие бизнеса Темы сегодня решили посвятить монотему Выступлению с посланием президента Народу Казахстана и, в частности, парламенту. И будем обсуждать
0: слова и делиться лайфхаками и секретами. У меня сразу возражение, Максим Анатольевич. Когда это мы приятно удивляли. Обычно может, сегодня, мы неприятно удивляемся, при, при, Причем как слушатели такие верху стоящих там Вот, ну, надеюсь, что сегодня у нас получится Тем более, что президент действительно Много о чем говорил Вроде как жить мы Ну и стали лучше И еще станем лучше Вот, а теперь будем все это обсуждать Но Перед тем как об, начать обсуждать само послание, мне хочется вообще понять, да, то есть это же не президент просто сидит, да, все новости просматривает там, в чахтах, а, с людьми, участвует. В чахтах участвует, да, бизнесовых с людьми там общается и так далее. Слушай, бизнес Ну вот это вот я в это больше верю. Вот, то есть это же откуда-то собирается информация, кто-то ее предоставляет, она как-то должна фильтроваться, в моем понимании. Как это происходит, как эта кухня вообще устроена?
1: Да, ну, раскрою небольшую, возможно, тайну. Как происходит сбор информации для формирования послания президента народу Казахстана или его выступления? Его выступление традиционно на первом после каникулах сборе двух палат парламента – Мажилис это Нижняя Палата Парламента, Сенат – Верхняя Палата Парламента. Традиционно это происходит 1 сентября после каникул. То есть, есть у депутатов каникулы, так же, как у школьников. Uh-huh. И 1 сентября первое заседание, также собственно, как у школьников. Uh-huh. И на этом заседании традиционно выступает наш президент Касамжимар Тмилевич Токаев. Как он собирает информацию для послания? Ну, во-первых, из года в год это послание, оно изменяется и происходит, производятся выводы. То есть, что, из, что изменилось с момента последнего послания, что сделано, что предстоит сделать. Например, по розничному налогу я скажу, что он в своем послании дважды. Uh-huh. сказал а, до а, появления розничного налога. То есть он а, дважды акцентировал на это внимание. Вот. А также в прошлых посланиях, не в этом, в прошлых посланиях, он а, также сказал об объединении а, налогов и других обязательных платежей с а, заработной платы в один, uh-huh. что тоже сейчас уже ре- реализовалось, пришло в действие. То есть а, послание а, президента – это конкретный, план действий для текущего правительства. Угу. Вот. И а, как формируется текст послания? Потому что послание — это обширный текст, затрагивающий все сферы и аспекты деятельности, а, которые у нас есть в Казахстане. Так вот, а, администрация президента, она работает над всеми обращениями, которые приходят на имя Марта Кемельча Такаева. Все угу. обращения, они обрабатываются, и а, те обращения, которые можно быстро просто решить текущими, текущим законодательством это спускается на министерство и дальше уже по ступенькам в комитеты для да. принятия решений. Есть системные и проблемные вопросы, которые нельзя решить быстро, но которые имеют под собой логику, которые имеют обоснование и которые, ответы на которых принесут положительное развитие, вектор развития для всей страны в целом. И именно исходя из вот этих предложений, которые системные, которые обоснованы, которые логичные для развития страны. И из этих а, предложений собирается пул вопросов а, для формирования а, уже речи-послания. Mm-hmm. Вот, после а, этого а, а, в речь-послания вставляются тезисы, то есть тезисы из, из конкретных предложений. И уже Кассамжимар Кемельевич Такаев, он а, самостоятельно формирует речь это, этого послания. Я был на встрече с Касамжимар Кемельевичем в а, в мае прошлого года. И на что я обратил внимание. Как он заготавливает речь? Он формирует речь по ходу встречи. То есть он формировал свою заключительную речь, встречу с бизнесменами. Он ее просто писал сразу же от руки. То есть то, что он будет произносить. это ну, Для меня это было удивлением, что он самостоятельно пишет, не прибегая к спичрайтерам, я не думал, к услугам, к услугам да, каких-то посторонних лиц. То есть, это текст речи не заготовлен, а написан вручную. То есть, соответственно, здесь я предполагаю, что кроме большой обширной подготовки из администрации президента итоговое, конечно же, слово, итоговое решение что войдет в речь и как это будет произноситься, это, конечно же, за нашим президентом Космиджимартом Тукаевым. И а, речь а, вот, в текущий момент, когда он а, ее произнес, она сыграла а, большую роль для, ну, скажем, нас, предпринимателей, mm-hmm. потому что многие ожидания, которые мы писали, в том числе я писал на имя космонавта э, Марта Кимельвича. они нашли отражение, эти предложения нашли отражение в его речи. Вот, и сейчас я предлагаю э, поговорить об этом в, ближ, в ближайший час.
0: Так, ну первое, что хочется обсудить, это то, что с 1 января следующего года 2024 повысится размер минимальной заработной платы с 70 до 85 тысяч тенге, то есть 42 500 x2 идет 85 тысяч к чему готовиться что будет потому что в моем понимании это значит что предпринимателям нужно будет готовить деньги
1: а, ну первое да Готов, готовить деньги но ну, на самом деле минимальная заработная плата а, это а, сумма денег которых меньше которых а, Нельзя платить, ну соответственно, жить невозможно на минимальную заработную плату. Насколько а, я знаю, что минимальная заработная плата – это условное обозначение, а, на которое а, соглашаются... Сотрудники – это небольшое количество сотрудников. Без квалификации. Да, без квалификации. Обычно это а, у, платят больше, конечно же. Вот. И, соответственно, здесь вот такой показатель – 85 тысяч тенге. Это рост, соответственно, от текущих 70 тысяч тенге uh-huh. и двоекратный рост от 42 500, которые были в 2021 году. Это та сумма, которая минимально может оплачивать работодатель при трудоустройстве сотрудника на какую-либо должность, если сотрудник работает у одного работодателя. Если сотрудник работает у нескольких работодателей, то, соответственно, здесь уже есть возможность разделить эту сумму. То есть, например, даже есть совмещение трех-четырех должностей, то там можно будет сократить эту, эту сумму к выдаче. Вот. Но кроме того, что это минимальная заработная плата, она также участвует в налогообложении сотрудника. То есть она идет на вычет при расчете налогов на фонд заработной платы на конкретного сотрудника. То есть она идет на вычет. Соответственно, здесь сотрудники будут получать больше. Даже те, у которых заработная плата, больше минимальный то есть они за счет того что вычеты увеличивается они будут получать больше вот это ну, логика естественно будет это рост да, до среднемировых а, значений минимальных заработных плат а, почему это произошло дело в том что а, многие сравнивали а, казахстанскую минимальную заработную плату с заработной платой других стран в том числе страной сэр uh-huh. которые вот и, и мы чего греха таить. Мы тоже с эфира бизнес FM сравнивали минимальную заработную плату у нас и минимальную заработную платы в других странах. Мы сравнивали зарплаты и в Соединенных Штатах Америки, где она измеряется десятками тысяч долларов в год. Вот. С, с Минимальную заработную плату в Турции, которая была больше, чем в Казахстане. Сейчас, кстати, после турецкой девальвации инфляции, не знаю, там, по-моему, сейчас уже Инфляция почти 60%, 58% да. чем-то. Да, если считать в турецких лирах, переводить их потом в доллары, то я думаю, что в настоящий момент турецкая минимальная заработная плата уже будет меньше, чем наша казахстанская. То есть mm. есть у меня такое подозрение. Соответственно, здесь вот уже, выслушав большое количество обращений предпринимателей и обычных граждан, была увеличена минимальная заработная плата.
0: Так. Ну по поводу зарплат понятно. Теперь что касается прям хорошая новость, но как с этим жить? Освобождение обрабатывающей промышленности от уплаты налогов и платежей на первые три года. Неужели мы наконец начинаем производственников поощрять? Здесь есть нюанс.
1: Какой? Это обрабатывающая промышленность, предприятия обрабатывающей промышленности должны быть открыты в двадцать четвертом году mm. и а, в течение трех лет с момента открытия освобождается от а, уплаты налогов и платежей сразу
0: схема, если например компания существовала, сейчас можно ее закрыть, а в двадцать четвертом открыть, да.
1: Да, ну это действительно, это так, это можно, что, можно что? будет прибегнуть к такой схеме.
0: Ребят, берите сейчас, на вооружение.
1: Да, сейчас, ну, обрабатывающие, вот, по обрабатывающие предприятия, на самом деле у нас в Казахстане обрабатывающих, настоящих обрабатывающих предприятий не так много. Их, ну я думаю, что не больше трех тысяч таких официально работающих предприятий именно обрабатывающей промышленности. Вот. И а, здесь пока мы а, слышим только обращение к Самжимар Такаево, но как это будет реализовано и в каких законодательных актах, здесь уже нужно будет читать изменения, mm-hmm. а, как это реализуется в, а, скажем, в том же самом налоговом законодательстве. Все правила а, и нюансы будут а, отражены. Вот. А, поэтому я думаю, что здесь вот закрыть предприятие, открыть вновь, это mm-hmm. будет ну, довольно проблематично, потому что я думаю, что вот к такой схеме подготовятся наши налоговики, чтобы такой схемы не было. И теперь по освобождению от уплаты налогов. Как я предполагаю, это будет освобождение по типу специальных экономических зон, то есть это будет освобождение от корпоративного подоходного налога, от налогов с заработной платы и от налога на добавленную стоимость. Круто. Вот. Будет действовать это освобождение 3 года с возможным продлением угу. до, до еще на два года. Это возможно сейчас. Сейчас мы забегаем вперед, но я такую возможность предполагаю. Вот. И будет действовать для вновь зарегистрированных предприятий обрабатывающей промышленности, которые будут по соответствующему ОКЭДу и будут прорабатывать инвестиционные вложения в обрабатывающую промышленность Республики Казахстан.
0: А, там по аукэнам все-таки будет. Потому что да. я уже сижу тут, думаю, так, бизнес ФМ, э, что мы обрабатываем? Мы обрабатываем информацию в промышленных масштабах. Мы должны быть освобождены. Там бухгалтерский аутсорсинг обрабатывает входящие данные в промышленных масштабах. А нет, оказывается, так не получится. Ну что ж, друзья, рекламная пауза у нас. После вернемся, продолжим обсуждение послания президента. У нас учет на бизнес ФМ. Итак, друзья, мы продолжаем. В студии Даниэр Давутов и Максим Барышев, основатель, владелец группы компании «Учет». Обсуждаем мы послание президента. Но пока все вроде радужно. Пока все хорошо. Да, спокойствие поддержка. Спокойствие нас ждет. Увеличение минимальной заработной платы. Ну вот следующее. На 20% сократятся налоговые льготы. Что это значит? Ну, значит, что у нас есть налоговые льготы, и значит, что
1: налоговых льгот у нас достаточно большое количество. Ну, во-первых, налоговые льготы это искажение экономики. А налоговые льготы, это, которые получают предприятия, это получается предприятия, не доплачивают налоги, по мнению государства. И а, эти предприятия, ну, скажу так честно и откровенно, налоговыми льготами пользуются не все предприятия, а некоторые физические лица пробивают для себя налоговые льготы, чтобы ими пользоваться. Есть отдельные налоговые льготы целых целых отраслей, которые правильные, которые необходимы для стимулирования развития этих отраслей, а есть просто уже изжившие себя налоговые льготы. Так вот, те налоговые льготы, которые не приносят развития экономики, которые не посчитаны, которые нет, нет... не приносят результатов, скажем, трудоустройстве, вот эти налоговые льготы будут отменены. Mm-hmm. Как их сейчас начнут считать? Их будут считать по по такому принципу. Тогда, когда появилась налоговая льгота, что она принесла, то есть какие результаты. Например, предприятия, которые используют эту налоговую льготу, как они выросли. Стали ли они платить другие налоги больше, стали ли они трудоустраивать больше сотрудников. И что у них ну, получилось в итоге? Здесь какое мое подозрение? Первое. Возможно, будут пересмотрены налоговые льготы для зерновиков и для всей всей системы сельского хозяйства. Если помните, у них 70% льгота на налог на добавленную стоимость. Вот Здесь большой вопрос. Второй вопрос – это... Как в виде налоговых льгот был введен ЕСП, единый, mm-hmm. единый совокупный платеж социальный платеж его еще называют. Так от него же отказались вот, брать, да, да вот его приняли как оказывается налоговая льгота mm-hmm. и от него собственно сейчас тоже будут отказываться вот ну и а, другие налоговые льготы чтобы я предложил то есть я, опять же зная что нас будут слушать а, и сотрудники министерства национальной экономики которые отвечают за налоговую политику у нас чтобы я предложил я бы предложил ставки налогов сделать дифференцированные и по ставкам налогов принимать решение, чтобы принимал решение местные масляхаты. Mm. Например, есть у нас корпоративный подоходный налог. Так. И ставка его... Вот по примеру розничного налога. Корпоративный подоходный налог ставка от 10% до 20%. То есть 20% в текущий момент. И тот регион, который будет заинтересован привлечь к себе наибольшее количество предпринимателей, тот ставит ставку условно 10%. И предприниматели, перерегистрируясь туда, в основном это малый и средний бизнес, используя ставку 10%, они зарабатывают, получают доход и э, э, это, эта сумма остается в местном бюджете.
0: Это как федеральные системы, там, в США, например, да, ну, у каждого штата ну, свои нас, правила.
1: Да, у каждого штата свои правила, это в Соединенных Штатах. Ну, у нас унитарное государство, и у нас все-таки правила ну, да. одни, но по ставкам, то есть налоги все одни, но по ставкам налогов мы можем играть. А, ну это как
0: розничный налог, в два, 2, да, у нас 4, да, ну да, и так далее. Да,
1: то есть, как говорится, отвергаешь, предлагай. Угу. То, если мы будем отменять налоговые льготы, как страна, то есть на 20% сокращать налоговые льготы, необходимо чтобы стимулировать бизнес, какие-то системные меры. И вот мое предложение по системным мерам – это дать возможность регулирования налога местным депутатам маслихатов чтобы они уже совместно с акиматами прорабатывали и, допустим, какие-то дотационные области, изменяя налог, минимизируя, привлекая предпринимателей, которые будут заниматься бизнесом в их регионы и оставлять налоги в их местном бюджете.
0: Это, я так понимаю, что идет уже упор, намек на кластеризацию да? Да, регионов да. наших.
1: Да, то есть у нас есть программа там, одно село, один продукт. И это, это же очень... увеличивает
0: еще и демографическую Конечно. составляющую этих регионов. Люди Туда поедут работать. Конечно. Наконец появится смысл туда поехать. Да, да. То есть я предлагаю рассмотреть именно
1: такой подход. <сес> Экономически, я думаю, в четверг у меня будет возможность встретиться с министром экономики. Экономически эту целесообразность я а,
0: постараюсь ему доказать обосновать. Очень хочется надеяться, что получится <сес> 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 доказать <сес> <сес> обосновать, и он поймет. Так, на 30% будут сокращены формы налоговой отчетности и на 20% виды налогов. Прощение?
1: Упрощение, однозначно упрощение. Форм налоговой отчетности. мы Говорили мы точно в одной из программ, что у нас налоговое администрирование, оно еще начало 2000-х годов. То есть все формы налоговой отчетности, все все у нас как в 2000-х годах. Но единственное, из бумажного вида мы перешли те же самые формы налоговой отчетности, жутко сложные, перенесли в электронный формат. И сейчас, чтобы, например, 200-ю форму сдать, в учетке язык мы же консультируем наших подписчиков, и у нас есть также разработанные комментарии, как сдавать форму налоговой отчетности. Так вот, правило заполнения формы налоговой отчетности номер 200 содержит в себе 54 страницы. Это правило это заполнения одной из форм налоговой
0: отчетности. 54 страницы. Да,
1: это вот нужно их прочитать, выучить и вот научиться заполнять эту форму. Вот, Соответственно, упрощение, упрощение это просто обязательно.
0: Причем... Так, и что теперь вместо 54 будет, ну ладно, 27, в два раза сократят.
1: Я думаю, там что будет сокращено. Количество форм налоговой отчетности будет сокращено, объединенные mm-hmm. формы налоговой отчетности... И сейчас уже понятно, что в одной и той же форме налоговой отчетности мы заполняем графы разные, но есть одинаковые одинаковые данные в разных формах налоговой отчетности. И эти данные будут сокращены. То есть, если данные уже сданы в какой-то форме, ну, скажем, в в форме налоговой отчетности, то в другой форме налоговой отчетности эти данные предоставлять уже нет необходимости. Кроме того также будут сокращены еще и другие формы отчетности, например, отчетности в статистику. То есть если мы сдали данные в налоговой отчетности, то все, статистика будет брать эту отчетность, эти данные уже непосредственно у налоговиков. Mm-hmm. И я считаю это правильно. Это снизит нагрузку на предпринимателей, в основном на бухгалтеров, над чем мы, собственно, бьемся последние несколько лет, снизить нагрузку на на бухгалтеров ну, по крайней мере на 30, а то и на 50% в разделе сдачи отчетности. Соответственно, упростится работа бухгалтеров на 50%, чему мы прям надеемся, что это будет. Также на 20% сократится виды налогов. Да. Вот. По видам налогов э, у нас их 74,
0: если я не ошибаюсь. Так, ну на 20% сократится и, ну, легче не станет. Максим, честно, положа руку на сердце. Здесь концептуально нужно подходить
1: к вопросу. То есть, ну, например, налог на добавленную стоимость отменить не получится. Корпоративный подоходный налог отменить не получится. Но что мы можем... Как не получится? Корпоративный подоходный налог не сейчас. Освобождение,
0: обрабатывающей промышленности от уплаты. Вот, да. Мы об этом читали. Да. Так Освобожд... же получается.
1: Ну, он останется, но это будет освобождение одной из э, отраслей. Э, э, освобождение. Так вот, я. Вот к чему сейчас вот, mm-hmm. интрига такая. Налог на транспорт. Так. Отменить налог на транспорт необходимо. Об этом мы говорили. Знаю, уже эфира, <нужно> да? <hand'd> <с Surf> вот мы пробовали отменить налог на транспорт, не прошло это через министерство финансов тогда. Вот. мое было предложение отменить налог на транспорт, но максимум что сделать альтернативу, как отвергаешь, предлагай. <т staat> вот. ввести какие-то акцизы в топливо. Угу. Вот. Один тенге за литр, там условно, акцесс, и все, никакого налога на транспорт. Ездишь, плати акцесс. Вот. На чем мы предварительно ну, как условно договорились о том, что налог можно будет отменить на автомобиле с объемом двигателя до 4 литров. То есть, если 4 литра и выше, то остается налог на mm-hmm. Вот а до этого можно будет отменить. То есть
0: пока предварительная договоренность такая уже имеется. А вот здесь не возникнет такого момента, что мы же понимаем, что есть огромное количество людей, доставщики, таксисты, которые и так, ну, не сказать, что прям шибко богатые, да, но они наматывают ну, просто сотни километров в день. Да. И получается простые ребята, люди будут платить больше, чем, например, менеджер, который имеет очень хорошую зарплату, но он доехал три километра утром до работы да. И три километра вечером 6 километров в день и вот, до дома
1: Здесь, я думаю, справедливость mm-hmm. То есть, если эм, на автомобиле много ездит по, дорог- по дорогам Соответственно, дорожное полотно больше и расходуется Оно и воздух закрывается Да, ну, и, за, да mm-hmm. воздух Если хорошую машину купил менеджер с объемом выше 4 литров Вот, пожалуйста, тебе налог остается Покупайте электрички. Да, или покупайте электрички точно, именно так. Но это про налог на транспорт. Также есть у нас целый ряд налогов, администрирование которых, ну то есть это выявление плательщиков, уведомление плательщиков по почте, что необходимо оплатить налог, там контроль. Администрирование некоторых видов налогов, оно выше, чем сбор самих налогов. Соответственно,
0: здесь э, тоже необходимо выявить такие налоги и их отменить. Так, окей. Но это что касается общих налогов. А теперь про налоги точечные. Локальные, можно так сказать. Э, Президент говорил о дифференцированных ставках и введении прогрессивного налогообложения. Про прогрессивную шкалу нам говорят ну, уже очень давно. Но как оно работает и как с этим вообще нужно жить, пока непонятно. Вот ставки дифференцированные и э, прогрессивная шкала. Тут есть риск,
1: э, о котором вот, э, хочу тоже э, рассказать сегодня с эфира. Есть риск повышения ставки налога на добавленную стоимость. Mm. Э, эту ставку уже, наверное, года 4 хочет поднять Министерство нациоэкономики с 12 текущих процентов до 16 процентов.
0: Ну, апеллируя тем, что посмотрите на Россию, у них да, там, там вообще 20.
1: Там, там 20, да, да. И, соответственно, там, причем они говорят, что там 20, и там экономика развивается лучше при тех ставках, которые там есть. Здесь ситуация следующая, которая сейчас тоже обсуждается. 16% ставка по налогу на добавленную стоимость максимальная, 0% минимальная ставка налога на добавленную стоимость. Также будет, возможно, 4% и 8% исходя вот из таких ставок можно предположить что 4 процента ставка будет на социально значимые продовольственные товары так называемые СЗПТ, 29 их списки вот 8 процентов или ну 8 или 10 процентов предположительно это будет на производственников еще, еще какие-то предприятия 12 процентов ставки не будет будет процент 16 процентов ставки это все остальные mm. вот предположительно это сейчас ну, так вот будем биться за сохранение ставки НДС 12 процентов для, для всех, всех. Да. Mm. вот но а, уже в обсуждают такие ставки об этом вот в четверг мы как раз-таки на встрече с министром экономики мы уже э, обсудим эти ставки и возможность изб- избежания повышения ставки налога на добавленные стоимости. Но так как у меня нет сейчас э, макроэкономических исследований по всему Казахстану, не могу сейчас сказать, э, по, э, как защитить э, ставку 12%, чтобы она осталась. Но будем стараться изо всех сил. Сделать таким вот образом Как одним из аргументов Не повышения ставки Я бы хотел ну, привести Это налоговый кодекс 2008 года Где была Поступенчатое по снижение ставки 20%, как у нас было, до 10% налога на добавленную стоимость. Да. У нас прогнозировалось, но остановились мы на ставке 12%. Вот, соответственно, сейчас вот, так, так, вот такая вот картина.
0: Но мы даже статью делали на Forbes, да, я тоже. Мы ее как-то комментировали даже в эфире Business да. FM, да, а, статья Максима о том, что НДС это налог на бедных. Да, на самом деле это так. Там некоторые персонажи сейчас говорят, что инфляция это налог на бедных. Да. Слушайте внимательнее, эфиры Максима Барши, чтобы потом таких ошибок не делать с высоких постов. Так, по поводу НДС еще мы должны обсудить упрощение возврата НДС, президент. Я об этом говорил.
1: Упрощение возврата НДС. У нас есть такая процедура в Казахстане, что собранный налог на добавленную стоимость возвращается экспортерам. То есть экспортеры – это те компании, которые производят продукт здесь, в Казахстане, и вывозят его за пределы Казахстана, продают там. Для Казахстана это, во-первых, поступление наличности в свободно конвертируемой валюте, первое – Второе – это расширение рынка сбыта казахстанской продукции. Ну и третье – это узнаваемость казахстанских брендов за пределами страны. И именно для этого делается вот такое послабление – возврат налога на добавленную стоимость тем компаниям, которые вывезли товар за пределы нашей страны. Соответственно, процедура сложная. Процедура через прохождение проверку и возврат НДС занимает до 7 месяцев. Упрощение возврата НДС сделает возврат оборотного капитала для компании более простой. Насколько вот мне представляется логичным возврат НДС делать в течение от 3 до 5 рабочих дней после сдачи отчета и проверки всех контрагентов, которые платили НДС в цепочке поставки. Вот, соответственно, 3-5 дней и деньги должны быть на счету предпринимателя после сдачи отчета. Вот, а не 7 месяцев. Почему? Потому что это а, отвлеченные деньги от оборота. Я думаю, что наши техни- технологические вот, IT-продукты, вот, которые сейчас уже есть в Казахстане, вот, они позволят а, сделать возврат настолько быстрый. То есть в 95% случаев возврат должен быть быстрым. Но есть у нас компании, которые а, НДС возвращают большими объемами, до, ну, почти до миллиарда, а, до триллиона Тиньки есть у нас Ой. в компании. Да, есть одна компания, которая возвращает такие суммы. Ну, здесь уже, наверное, будет возврат НДС. Здесь уже будет такое не не за три дня, но, может быть, там за месяц, два, три тоже будет ускорено.
0: Так, понятно. Ну что ж, друзья, вот что касается налогов. Есть что еще обсудить нам по поводу сервисной модели администрирования налогового. Но это мы обсудим сразу же после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес F. Друзья, мы продолжаем а, с Максимом Барышевым обсуждать темы, которые президент дал нам а, ну, в виде такой информационной подпитки. А, следующее, что хотелось бы обсудить: внедрение сервисной модели налогового администрирования с целью предупредить, а не наказать. Так. — Сервисная модель. — Что это, кошмарить не будут, что ли, у нас предпринимателей?
1: А, — Вот про сервисную модель, если помните, мы тоже м- м- беседовали в нашей м- м- программе «У нас учет», и а, также я выступал про а, сервисную модель на нескольких встречах с премьер-министром. И о чем вообще о чем речь, почему сервисная модель, mm-hmm. а, это интересно для развития нашего бизнеса. Сервисная модель вообще по взаимодействию предпринимателя и государства, в частности, и акиматов, то есть местных исполнительных органов, и водоканала, и там все, которые, все а, а, компании там государственные, или же это органы там, комитеты госдоходов какие-то, они должны нам предоставлять сервисы, потому что мы за эти сервисы платим свои налоги. Yeah. И они должны не наказывать нас еще дополнительно, они должны нам делать удобства. Uh-huh. И, например, сервисный подход – это когда мы получаем там, сокращение количества налогов, сокращение количества отчетности. Это сервисный подход государства, где государство говорит условно, условно говорит, что предприятию развивайся, мы делаем все проще для твоего развития. И тогда, учитывая вот этот сервисный подход, предприятия начинают развиваться.
0: У нас кажется немножко наоборот. Ты только открылся, сразу же уже виноват перед налоговой. Неважно в чем, но очень велик, велико желание у них тебя обвинить в чем-то.
1: Да, ну там, там еще ситуация-то какая. Когда ты открылся, ты должен уже сразу же отчет-статистику сдавать. Угу. А если не сдал, бабах, тебе штраф. Ну то есть условно, ты предприниматель, ты не знаешь, что тебе нужно какие-то отчеты-статистику, еще что-то. Угу. Если ты не, не обратился к знающему аутсорсеру, ну, то есть бухгалтерский учет, который компания ведет бухгалтерский учет, а взял какого-то незнающего бухгалтера в штат. Вот есть такие бухгалтера, которые никогда в жизни не открывали компанию, они работали там на каком-то участке, но компанию не открывали. Вот, а здесь при открытии компании, там, допустим, ин- инвест какая-то компания, нужно uh-huh. отчет сдать в момент открытия компании, что у вас есть там какой-то инвести- инвестиционный план. Вот, и э, это, ну, это, за, за это предусмотрен штраф. Вот здесь, вот вы абсолютно правы, что бывает такое, что открываешь компанию и сразу попадаешь на штраф. Mm-hmm. Вот. И э, в сервисном подходе э, тут ситуация какая. Лучше сохранить действующее предприятие, чем открыть 10 новых. Да. Это самый важный подход, который должны знать полностью все государственные служащие. том числе проверяющие. А вот проверяющие и контролирующие, я скажу по своему бизнесу, добавленной стоимости проверка и контроль она не приносит. Необходимо выстроить процессы таким образом, чтобы проверка и контроль в этом не было необходимости. Соответственно, здесь нужно выстроить полностью сервисный подход таким образом чтобы ни проверки, ни контроля со стороны госорганов. Если если не отказаться,
0: то свести проверки и контроль предпринимателей до минимума. Дорогие чиновники, услышали, надеюсь, сервисный контроль, это не то, что вы там позвонили и поздоровались, спросили, как дела. Это вот как раз-таки про улучшение жизни предпринимателей. Так, ну а следующий тезис, который от которого я прям подпрыгнул от счастья и радости, когда услышал про это, это то, что возможно будет увеличение расширения розничного налога в два раза. То есть вот сейчас мы у Кэда получили список, который подпадает 190, под розничный налог. Да. да. И будет что? 380 минимум, да? Ну да. Это же прям вау.
1: Это да, конкретно в два раза.
0: Мы, мы об этом, так, об, да. о розничном налоге. С, с эфира бизнес ФМ э, у нас учет. Сколько лет говорили? Ну, два года точно, потому что розничный, Но... розничный налог был в послании президента два раза. Вот. Услышали. Это хорошо. Внедрили. Вообще прекрасно. Сейчас будут улучшать. Это просто сказка Это.
1: Да. Ну, немного опять напомню про розничный налог. Это э, налоговый режим который а, выглядит таким образом. А, когда вы продаете а, свой товар или оказываете услугу физическим лицам, то вы оплачиваете 4%. Это а, максимальная ставка. В некоторых регионах, если вы работаете, там снижена ставка до 2%. В Астане 3%. В Алмате мы ведем диалог, чтобы сня- снизили тоже надеемся до 2%. Но я думаю, что... 2% я сам в это не, не верить. что, Да, что до 3% в Алмате <с- удастся <с- снизить. Но если вы продаете юридически лицам, то, соответственно, если вы выписываете электронную счет-фактуру, то вы вы платите 8% с оборота. Но здесь есть крутой нюанс, который есть только в Казахстане. Эта налогооблагаемая база, она э, за вычетом фонда заработной платы, то есть фонд заработной платы э, официально естественно э, вычитается из налогооблагаемой базы это крутое решение и э, если у вас торговля если у вас общепит это режим для вас, сейчас это прям как лайфхак э, ухода от налогов, можно сказать, сокращение налоговой базы.
0: Как законно уйти от налогов.
1: Законно уйти от налогов, да. В чем еще фишка розничного налога? Его оборот составляет больше двух миллиардов тенге в год. Соответственно, это mm-hmm. вообще кру- кру- крутая тема. Вот. И, но 190 ОКЭДов а... ввели да, в действие, которое можно использовать. Но сейчас будем расширять. И надеюсь, опять же, в четверг с министром национальной экономики будем встречаться. Надеюсь, что бухгалтерский учет, введение счетов 60-62, учет 60, 62909 mm-hmm. наш ОКЭД удастся э, внедрить в розничный налог, удастся использовать розничный налог для нас, бухгалтерских организаций.
0: Еще радиостанцию да, куда-нибудь.
1: Можно? А, ну, у вас 8% Красиво. я думаю, что... Вот это, Ай. У вас же для бизнеса так, ладно все. И затратная часть у вас есть Мы поговорим
0: Ну хотя бы на 4% сократить Ну а кстати
1: СМИ Один из вариантов радиостанции же Это СМИ Если в радиостанции оформить как средство массовой информации Добавить КЭТ Классификатор экономической деятельности В СМИ И отдельно
0: СМИ провести Будем говорить об этом Супер, спасибо большое. Вот как хорошо знать Барышева лично. Так, друзья, реклама на бизнес FM. После продолжим. Обязательно оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес FM. Так, друзья, продолжаем. У нас учет на бизнес FM. Ну, вне эфира тоже обсуждаем очень интересные новости. Так, еще один важный вопрос, о котором говорил президент. Это состояние предпринимательского климата в стране. То есть между властью и бизнесом должен быть конструктивный диалог. Пока этого диалога не получается, все, споры какие-то, власть наезжает на бизнес. Бизнес говорит, да вообще не лезьте к нам, не трогайте, сами будем разбираться. Что, что, о о, о чем вот говорил президент?
1: Опять сервисное правительство, опять же диалог. И обратите внимание, это диалог Это не монолог Это уже следующее развитие До этого выступления Вы много наверное, раз слышали Слышащее государство То есть что означает Слышащее государство Слышит, 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 слушает Здесь начинается диалог То есть государство Не только слышать должно Но и помогать, подсказывать Людям и предпринимателям развиваться вот, например, я был в нескольких странах, мне понравилось в Израиле. Когда человек приходит в открывать бизнес, ему подсказывают, какой <с donné> лучше налоговый режим выбрать, где лучше открыться, где <с- лучше, <с- например, выбрать специальную экономическую зону. Это в Израиле. А mm-hmm. у нас
0: все в шарик Марик играют. Uh,
1: да, ш- шарик, вот uh, мне это напоминает шарик в Астане, который там, там этих шариков понастроили что-то достаточно большое mm-hmm. количество. Но опять же, насчет, насчет шариков. Uh, также Кассу Маркемельвич обратил внимание на Астанахаб. И mm-hmm. uh, он порекомендовал опыт Астанахаба развивать во всех регионах нашей страны, а Астанахаб, uh, мы знаем, это опыт uh, и результат работы. Мусина Багдата Батарбековича. Yeah. То есть здесь уже, назвав Астана успешный проект, здесь это мы можем сказать, что глава государства похвалил за работу Богдата Батарбековича. И что еще немаловажно, он акцентировал, что инвестиции в отрасль IT за прошедший год увеличились в 5 раз по сравнению с годом предыдущим то есть а, здесь а, произведена оценка работы всего министерства а, цифровизации а, как удовлетворительная и достигшая конкретных результатов круто
0: круто будем надеяться что действительно а, вот этот вот диалог между властью и бизнесом он будет а, налажен Так, а по поводу преследований некоторых предпринимателей и правоохранительными органами. Президент тоже об этом говорил, но он так э, намекнул на то, что зачастую это один из способов манипуляций, различных, да, и так далее, спекуляций. Но, тем не менее, иногда вот такие вот новости... Расскажу
1: тоже. Обращения такие есть, обращения ко мне в том числе есть по компаниям, которые, производственники, которые выиграли тендер или же как-то поставляют свою продукцию, произведенную здесь в Казахстане, по... из одного источника. Вот. Там действительно есть такие факты, когда начинают кошмарить то есть звонят представляясь по телефону представителями органов определенных вот, приглашают к себе в кабинет на встречу с выяснением причин там тендера и так далее вот это оказывается еще продолжается то есть насколько я знаю процедура тендеров это открытая процедура где любой может участник выиграть этот тендер если действительно этот участник подходит под классификатор определенный. Вот. И когда вот мы шутили там, 3-4 года назад, в 2019 году, я помню, была такая шутка сильно актуальная, что если вы выиграли тендер, то прокурорская проверка вам в подарок. Вот. Сейчас, оказывается, это тоже актуально. И а, здесь вот призыв Марта Кемельча Такаева не кошмарить наш отечественный бизнес, а дать ему расти и развиваться. Mm-hmm. А, здесь а, что можно ну, сделать? и, Опять же, рекомендация моя для а, наших органов. Вы видите полностью все вы видите через электронные счета фактуры, вы видите а, сделки этих предприятий, вы видите а, взаимодействие с другими предприятиями. Mm-hmm. Вы в, в итоговом а, варианте вы видите коэффициент налоговой нагрузки. То есть если компания выиграла а, тендер на миллиард, а заплатила там, 100 миллионов налогов, кофи- налоговая нагрузка а, составляет там, 10% от а, суммы выигранного тендера. Соответственно, да не нужно смотреть на это, на, на это предприятие. Все, он, во всех коэффициентах он... Соответственно, все в норме у него. Вот а здесь, если он выиграл тендер, а не заплатил никаких налогов, только тогда нужно обращать внимание на это. Вот. И здесь вот тоже вот по проверкам Ксюжановский Мельнич обратил внимание, что проверки излишние для предпринимателей. И вообще в целом послание для нас, для всех, что необходимо улучшить бизнес-климат в стране, необходимо снизить контакты госслужащих с предпринимателями, необходимо выстроить такие правила развития казахстанского бизнеса, чтобы бизнес честный, бизнес, который работает в белую, он развивался без каких-то препонов со стороны госслужащих. Также хочу вот напомнить, что в настоящий момент идет а, программа, называется она а, регулирование с чистого листа. Mm-hmm. Более 10 тысяч а, ограничений, а, которые, которые были а, у бизнеса, а, 10 тысяч ограничений уже убрали. То есть до конца года, я думаю, что а, появятся еще определенные а, списки Тысячи ограничений, ограничений а, которые уберут. А, да, которые также, а, также могут и должны убрать. То есть ограничения, которые не позволяют бизнесу развиваться. Ну и про какие сферы отдельно сказал Касамжимар Кемельич – он сказал отдельно про креативную сферу. Mm. Креативная индустрия это охватывает медиа, вот, кстати, говоря, радио, mm. вот, кино, музыку, дизайн, образование, информационные технологии, то есть айтишники. Это все относится к креативным технологиям. Уважаемые представители креативной технологии, если вы занимаетесь вот в этих сферах, если вы пишете музыку, если вы снимаете кино, если вы делаете дизайн, если вы вот открываете свое радио, радиопрограммы э, или на волнах, э, или же это, возможно, радио в интернете. Я думаю, что здесь мы можем выстроить с вами определенный диалог по э, ожиданиям, скажем, вашим от развития э, государства и от налогообложения. Как именно вы бы хотели, э, чтобы зарегистрироваться, чтобы работать в, в чистую, чтобы работать уже как полноценный предприниматель привлекать возможные инвестиции, привлекать партнеров и зарабатывать деньги. Здесь, я думаю, ну, необходимо выстроить нам диалог, чтобы помочь развиться именно креативной индустрии
0: полностью всей. Так что, друзья, в общем, вроде как бизнесу задышится чуть полегче, будем на это надеяться, но президент не даст сфилонить, Вот как раз таки нашим всем министерствам, чиновникам, которые должны теперь все это реализовать. Мы на бизнес-фм в проекте у нас учет, будем э, четко за этим следить.
1: Да, всем спасибо большое за то, что были с нами. Даньяр, от души спасибо. Всем удачи, всем пока. Пока, хорошего вечера.